0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: God aften og velkommen til Aske onsdags tjeneste. Det er i aften af fastetiden begynder. Og det vil vi her i, ved denne gudstjeneste øh, fejre ved at øh, få mulighed for at få tegnet korsets tegn med aske i vores pande, mens jeg siger, at øh, jord du kommer til jord skal du blive, omvendt dig og tro. Samtidig er den her gudstjeneste den første i en serie af gudstjenester med forkyndelsestemaet At leve vågent. I den anledning er der også udstillet nogle øh, skriftord på øh, øh, glas, som I kan se i, i søjlerne i kirken her. Det er Inger Dahl, som skal prædike for os.
2: Jeg vil læse fra Johannes kapitel 2. Men lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften... For Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysesdager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og du har prøvet det, prøv dem. dem, der påstår at være apostle. Men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde, Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvinder dig. Men det fortræn har du, at du hader Nikolaidernes gerninger, som jeg også hader. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Amen.
0: Lad os min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du vær mod min sjæl umistelig. Amen. Vi hørte lige ordene fra Johannes' åbenbaring, hvor ordene til menigheden i efteråret lød: Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det er alvorlige ord og de giver et stik i hjertet, har jeg også svigtet min første kærlighed. Hvordan var min første kærlighed? Når det går op for os, at Gud ikke bare er en ideologi, som jeg engang troede, eller et princip, eller et begreb, men er en levende kærlighed. At opdager Gud er til og jeg er hans elskede, den første kærlighed. Jeg husker min helhjertethed, min nedkærlighed. Alle skulle høre, at jeg havde fundet den kostbare skat. Jeg havde let efter den i overvis, og jeg ville så gerne, at alle også skulle fordele i det. Selv til min fars 40-års jubilæum tænkte, at der var en anledning til at fortælle om Jesus. Og øh, jeg havde været på et friluftsmøde, hvor jeg havde lært sådan en lille trick med tre snore, som øh, det var så, at dem kom Jesus og gjorde lige lange. De vi alle sammen elskede. Min familie var ikke så begejstret, men altså, det var virkelig en god intention. Det var, fordi den der kærlighed, jeg havde fundet, den skal alle høre om. Ja, det er jo sådan, familien er ikke det nemmeste sted at evangelisere, at der er sikkert også nogle af jer, der har erfaret. Men hvordan er det så med den første kærlighed nu mere end 40 år efter? Har jeg svigtet min første kærlighed? Er der noget andet, der har taget førstepladsen? Vi ved jo godt, hvad det er, der kan føre os. Væk fra at være helhjertet. Kærlighed til penge eller til magt og indflydelse. Et bekvemmeligt liv. Kærlighed til et menneske. Der er så mange former for kærlighed, der kan skubbe Gud på anden plads. Jeg kan være utro på mange måder. Den største trussel mod kærligheden, det er nok den at blive optaget af sig selv. Tror jeg nok. Og de andre er nok meget mig, Og jeg kan jo heller ikke bede, ligesom den og den kan. Men mindreværet, det er jo bare en krisen om mig selv. Og den fører jo ikke til en større kærlighed til Gud. Eller den modsatte form for hårmod. Fordi mindreværet ser jeg også som en form for hårmod. Men det andet, det er jo det der med, at nu har jeg levet med Gud i mange år, og jeg ved, hvad det er, der plejer at virke. Og så kommer jeg til at tænke på Moses derude i ørkenen med israelitterne, der brokkede sig over, at der ikke var vand. de var igen ved at tørst. Og Gud siger til Moses, at han skal tale til klippen. Nu har jo Moses været i den her situation før, hvor israelitterne var tørstige. Og så sagde Gud til ham, at han skulle tage sin stav og slå på klippen, og så kom der vand. Så Moses har åbenbart tænkt, den virkede, den prøver vi igen. Så han tog staven igen og slog to gange på klippen, og der kom også vand. Men Gud blev vred på Moses. Så man tænkte, var det nu så slemt? Ja, det var det i Guds øjne. Gud blev rigtig vred på Moses. Øhm og det var, fordi Moses gjorde jo ikke det, Gud havde sagt, han skulle gøre. Tale til klippen, for at vise, at det var Guds ære. Det var Gud, der kunne bringe vand til de tørstige. Så, og jeg laver også mærke til det i teksten om Moses, der står, ham og Arne, de stod her ved klippen, og så siger Moses, Måden vi kan få vand til at strømme fra klippen? <laughs> Måden vi kan få vand. Det er ikke. Må Gud få vand. Må, må han, vi kan vi få vand til at komme fra klippen? Ja, det kunne han godt. Men, øh, og, og Moses havde jo udrettet meget i sin tjeneste, men alligevel sagde Gud til ham, du er troløs. Du har ikke æret mig. Eller med ordene fra dagens tekst, jeg er det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. I teksten her, inden det her med den svigtede kærlighed kommer, der, der lyder rosen jo, du har udholdenhed og har døjet meget og er ikke blevet træt. Men det rækker altså ikke i Guds rige at have udholdenhed og døje meget og ikke blive træt. Jeg hørte ligesom et ekko fra Korintherbrevets 13. kapitel om kærlighed. Hvis du ikke har kærlighed, så gavner det intet. Om du så har tro, der kan flytte bjerget, men ikke har kærlighed, så er du intet. Hvis du ikke har kærlighed, vi kan udrette alt muligt. Moses kunne få vand af klippen, men han viste ikke kærlighed. Så hvis vi ikke har kærlighed, så er vi intet. Så er vi ligesom støv og aske. Ligesom asken, som vi om lidt kan få på panden eller på hånden. Asken, det er jo ilden, der er slukket, eller kærligheden, der er blevet kold. Men det ender ikke der. For efter formaningen her i teksten, så lyder opfordringen jo, omvend dig. Husk på, hvorfra du er faldet. Så der er den vej at vende om til Gud og bekende vores synd som vi også gjorde med den, ordene fra salmen, som vi læste. Og når vi bekender vores synd, så vil vi jo endnu en gang erfare, at Guds bomhjertighed og kærlighed er større end vores hovmod, eller lunkenhed, eller modvillighed, hvad det nu er, der hindrer os i at være helhjertet. Og når vi får mulighed for at knæle ved alderet og få tegnet et kors i panden, så hører vi også, at vi skal huske på, at vi er jord, vi er støv og aske. Men der, der lyder også omvendt, der er tro på evangeliet. Korset er jo et håbstegn. Det er en påmindelse om, at der er en magtesløshed, som ikke er mindre værd, men det er en indsigt i det, som Paulus fik at høre, I din, i din magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Jeg er støv, jeg er jord, men Guds kærlighed gør mig levende og gør, at Guds kraft og Guds kærlighed kan virke igennem mig. Og der er jo et kors i det her askekors, kors, og korset er jo et håbstegn. Her gennem fastens 40 dage, så vandrer vi mod Jerusalem, mod Golgata. Men det stopper jo heller ikke der. Opstandelsen gælder også, korset. korset bliver til livets træ, som vi kan hente næring hos. Som Niels sagde, så starter fasten i dag. De seks søndage tæller ikke med, det er derfor tallene går op. Så fasten varer 40 dage og slutter påske morgen. Der er mange måder, man kan faste på ved at give afkald på noget, der kommer til at fylde for meget. For mange af os, der kan mobilen godt være en tidsrøver. Når vi lige skal tjekke et eller andet, så kan vi meget let blive optaget af, at der lige var en besked også eller en mail, eller noget andet interessant på Facebook. Og inden vi får set os om, så er vi væk, så er vi blevet distraheret og væk fra det, vi egentlig var i gang med det er den her distraktion og adspredelse der er en trussel mod kærligheden er den stjæler opmærksomheden opmærksomheden også på Gud jeg læste lige i går en kommentar fra en der var værnepligtig og havde der oplevet at når de var på øvelse når de var på øvelse i uh, tre døgn så havde de ikke mobilen med. Og hun fortæller så at hun oplevede at komme meget tættere på sine kammerater der, end hun nogensinde havde været med nogle af dem, hun havde gået i gymnasiet med. Altså de der tre dage, hvor de ikke havde mobiler, de kunne blive distraheret af, så kom de hinanden meget nærmere. Og det siger noget om, hvad, det her, hvad de her medier gør ved os, at de tager vores opmærksomhed, også vores opmærksomhed i forhold til Gud. Så det er jo en mulighed at vælge som afkald. Men øh, der er også andet, vi vil jo være især, hvor vi kan have brug for at give afkald. <coughs> vi får lade os inspirere af katolikerne og de ortodoxe, der ikke spiser kød i festen. Så gør vi også noget godt for klimaet. Eller der kan være andre ting af det, vi putter i munden, som det måske kan være gavnligt for os. At give afkald på for at have noget, der minder os om, at jeg er i en særlig tid. Samtidig gælder det også om at være realistisk, når man vil faste. Altså at man sætter sig et mål, som også holder, når jeg er kommet ind i den anden uge. Så det kan godt være lidt ydmygende at skulle sætte målet lidt lavt. Men det er også vigtigt at være realistisk, så man kan gennemføre det, som man holder, har tænkt, som man vil gøre. Og så også huske på, at afkaldet er jo ikke et mål i sig selv. Det minder mig om, hvad det er, jeg vil med den her faste, at blive mere opmærksom på Gud. Give mere plads til at vandre overvågent med Gud i opmærksomhed og i kærlighed. bruge tid på at være sammen med Gud for at nære den her kærlighed. Og det er det allervigtigste mål for fasten, at give næring til den første kærlighed. Fasten er ikke en dyster tid. Sådan talte de i Oldkirken om fasten. Fasten er ikke en dystertid, det er sjælenes åndelige forår. Det er et citat, jeg har læst i en bog af Peter Haldorf, og han fortsætter, Tager vi fastetiden alvorligt, kan hjertet ikke undgå at begynde at spire med en fornyet kærlighed. Så det er håbet, at vi gennem fasten kan komme til at opleve en fornyet kærlighed. Jeg vil slutte med de ord, jeg også indledte med, som er fra en salme, som vi skal synge om lidt, og øh, som også er en bøn. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig. Amen.
1: Aske er jo, som Inger sagde, det, der er tilbage, når der ikke er mere, der kan brænde. Når alt det organiske er forsvundet, så er der kun aske tilbage. Og når vi nu får mulighed for at komme op til der havde knæle ned og få tegnet et kors af aske i panden eller på hånden, så er det en påmindelse om, at vi er endelige mennesker, at vi skal dø gang, at også vi skal blive til aske. Det foregår på den måde, at man altså kommer herop og knæler ved alderet, og enten holder sin højre hånd frem som tegn på, at man ønsker at blive korstegnet øh, her, eller løfter op i pandehåret som tegn på, at man ønsker at blive korstegnet i panden. Man kan også, hvis man har pandehår, ellers kan man bare gøre et tegn. Man kan også øh, øh, ikke gøre nogen af delene, og så vil man modtage en velsignelse. Men til dem, som altså ønsker at blive korstegnet med aske, så siger jeg, at jord er du kommet, til jord skal du blive, omvendt og tro.